0: Bom dia, queridos irmãos e irmãs, o pessoal que está lá em casa também, tentamos uh, aqui fazer algumas, algumas misturas e tentarmos ter mesmo assim a mensagem como tínhamos planeado, mas penso que não vai ser possível. Uh, vamos ter que guardar algumas participações na próxima semana, que eu por acaso tinha, fiquei muito feliz por receber ontem, mas vamos ter que guardar o apetite para a semana, a ver se conseguimos uh, não temos nada para não, não conseguimos ter o PowerPoint, nem nada okay. vamos também entregar este tempo a Deus, está bem? nós te agradecemos Senhor Deus uh, o teu amor por nós nesta manhã, no meio uh, também destas imprevisibilidades nós te louvamos Pai por quem tu és Deus de toda a confiança e e descanso. E nesta manhã, Senhor, eu oro que Tu nos dês a Tua graça para escutar a Tua voz e para, no meio, de, Pai, de, do tempo que nós vivemos, podermos ouvir o que Tu tens para a nossa vida. Por isso, Senhor, fala, fala conosco, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. É bom nesta manhã estamos juntos. Nós temos falado uma série... Sobre, podemos passar já para o vídeo, para o vídeo preparado também, se conseguimos. Temos de falar uma série acerca do recurso de Deus para para cada um de nós durante este tempo que estamos a viver. Falamos acerca da importância do Espírito Santo que habita em nós está em nós. Ele realmente é o presente de Deus para todos nós. Nós podemos ter a comunhão com Ele, podemos ouvir a Sua voz, a Sua consolação, a Sua direção para a nossa vida isso é uma das maiores bênçãos que devemos dar. Também vimos como a palavra de Deus pode ser para ti e para mim um guia nestes tempos que estamos a viver, uma orientação, uma bússola, um GPS, uma, uma forma de Deus guiar a nossa vida e mostrar os seus propósitos para nós. Não é? Se nós queremos saber para onde devemos ir, alguns sabem a importância de usar o GPS. Está uh, bem? Vamos entrar já na, já na, na participação. Está bem? usar o GPS na sua vida. E hoje e hoje vamos falar, falamos a semana passada acerca da oração e houve agora a escola de oração que alguns participaram, uma bênção para podermos aprender a falar com este Deus, que nos ama e que tem propósitos para a nossa vida. Hoje vamos falar acerca de um outro recurso de Deus para nós. Na verdade é o último que eu estou a trazer, não quer dizer que não haja mais recursos, mas vou falar, vamos falar acerca da Igreja, da Igreja, a família da qual nós somos parte. A igreja, claro, é muito mais que um espaço físico. Por isso é que nós somos igreja, seja onde nós estivermos. Mas verdadeiramente a importância de nós estarmos juntos, de nos relacionarmos, de contribuirmos para os propósitos de Deus. E por isso é que nos juntamos também no espaço físico. Então, a Bíblia fala uma coisa muito interessante no livro do Provérbios, que há, há, há um amigo mais chegado que um irmão. E espero que também na igreja tu encontres algum amigo que seja mais chegado que um irmão. Os primeiros cristãos convertidos do judaísmo perceberam a importância que isto era. A importância, o que a Igreja fez naquela na cultura de então. E vamos falar um pouco acerca disso. Mas antes, vamos ouvir um pouco o testemunho de alguém que está um bocadinho longe de nós. E vamos, por isso, ouvir o seu testemunho para nós. É Obrigado. Consegue recordar, assim, de uma
1: história, um momento, assim, que você...
2: De alguma coisa que tenha acontecido?
1: Eu não, eu não me lembro direito, mas acho que já fomos a uma festa de alguém na casa dos pastores. Uhum. Na casa do Dora. Uhum. Nós do vamos Daniel, lá em cima de churrasco. Churrasco. O que é que tinha na igreja que subia? Um elevador. <risos> e aqueles ursinhos, aqueles dois que tinha na cozinha?
0: <risos>
2: <risos> <risos> Olá, bom dia!
1: Olá, muito bom dia!
2: Eu sou a Marcele.
1: Eu sou o Flávio Santos.
2: Muito prazer para quem não nos conhece ainda. Nós somos missionários enviados pela Igreja do Caminho para vivermos aqui em Santo Amé e Príncipe. Uhum. Para fazer alguns projetos que Deus colocou dentro do, dos nossos corações.
1: Estamos com o um ânimo, meio e o É isso é é meio.
2: E nós fomos desafiados a falar um pouco sobre igreja como família. Como, como que nós vemos isso? E vamos começar com uma leitura de Efésios 2,19, que diz assim... Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Uhum. E é mesmo assim que nós sempre nos sentimos. Nós já não somos mais estrangeiros porque temos o mesmo DNA, temos o sangue de Jesus que corre uhum. no nosso meio, em cada um de nós. E é assim que nós sentimos que a igreja é, na verdade, uma grande família. Não nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, nascemos de vários países diferentes, mas fomos unidos em Cristo uhum. e isso nos torna mesmo uma família com todas as coisas boas e coisas menos boas que acontecem dentro de uma família é vero,
1: é vero então, na forma assim do dia a dia, prática, com forma de testemunho da nossa vida uh, eu sou suspeita a falar porque nasci nasci no ar cristão, por isso eu, uh, a minha visão de comunidade e família ela é, é a única que eu tenho é essa, é da igreja é de frequentar muitos cultos com os meus pais, reunião de jovens e aquelas coisas todas, né? Então, quer queira que não, quando a gente passa muito tempo com as mesmas pessoas por muitos anos, acabamos por tornar pessoas mais íntimas umas das outras, né? uh, Eu acho que isso também é uma coisa que aconteceu conosco, quando fomos fomos para Portugal e tivemos na Igreja do Caminho, uh, percebeu quão fomos acolhidos e Quão isso foi também uma resposta do nosso lado. Naturalmente gostamos, naturalmente nos sentimos bem. E eu costumo pensar que a igreja, a comunidade, como uma família, ela nos torna pessoas mais altruístas. Uh, a gente começa a olhar o outro como outra forma. Uh, Recordo-me da nossa vida aí em Portugal, de quantas vezes o nosso carro variou. É verdade, e quantas vezes nós tínhamos um carro de substituição e que não era da seguradora.
2: Graças aos nossos amigos e irmãos da igreja. É
1: verdade. Eu não quero citar nomes porque são muitos.
2: E tantas senhoras da igreja que tomaram conta da Beatriz enquanto Exatamente. ela era pequenina porque precisávamos sair e distrair ou fazer qualquer coisa na igreja. Uhum. Também são parte da nossa família. Temos guardado assim com muito, muito, muito carinho Caramba. a vida de cada uma de vocês. Sentimos mesmo que fazem parte da nossa uhum. família, a família Sim. que Deus escolheu para ser nossa. Além da nossa família de sangue que está no Brasil e que nós amamos, nós estimamos muito. Mas Deus nos deu o prazer de termos uma família uhum. portuguesa. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Que possamos todos continuarmos nos sentindo família uns dos outros. Uhum. Família sem porta. Que
1: é o que faz sentido, não é? Eu acho que acho que é mesmo isso, Eu acho que é como forma de, de compartilhar, falar convosco, mas né? sem sem filtro, né? Eu acho que a igreja é isto, sabe? É um local para adorarmos a Deus, é um local para mudarmos hábitos, mudarmos nossos pensamentos, mas é um local também de de muita interajuda. É um local de mostrarmos a pessoa que está ao nosso lado ali, que nós nos importamos com ela. É um local de, de pensar se a boleia é para toda a gente, para ir nos batismos ou numa atividade da igreja. É local da gente pensar se temos ou não temos alimentos para toda a gente da igreja. Se tem um irmão a passar uma dificuldade ou não. É local de é, assegurar uma escala do louvor, que hoje um não vai poder ir, ou está preso no trânsito e alguém vai lá, não, não, não tem problema, eu faço, eu faço. Então, acho que é um local que a gente aprende muito a não pensar só só em nós mesmos, não né?
2: Nós gostamos também de aprender com o erro dos outros, então é bom ter um espaço onde se pode compartilhar. Uhum. Não só uma fachada, não só fazer de conta que está sempre tudo bem, que está tudo maravilhoso, porque na maior parte das vezes não está sempre tudo muito bem. bem. Uhum. E dentro de casa, dentro da família, o pai, a mãe, o filho, o cônjuge, a gente sabe quando o outro não está bem. Então dentro da igreja eu acho que também deve ser assim. Então nós uhum. podemos somente ao olhar um para o outro perceber que olha aconteceu alguma coisa, não tá não tá muito bem. Gente é normal, isso é a vida, uhum. né? Jesus foi bem claro quando disse que nós teríamos aflições. Uhum. Então nós não podemos fazer de conta de que a igreja é um local só para pessoas santas, uhum. que todas têm uma vida perfeita, que todos estão dentro do mesmo nível, vamos dizer assim, né? Do mesmo nível espiritual.
1: Não hum, é assim.
2: Não é bem assim. assim. É, família, eu acho que é a palavra que define melhor a igreja. Porque na... Hum,
1: nós somos os parentes da família que... Que a família acreditou e vai, pode ir, vai lá. Vai lá fazer o que vocês querem fazer, Como a sabe?
2: a ovelha desgarrada. Não, desgarrada não, que é
1: isso. Vai, vai lá. Vá lá fazer o que vocês, o que vocês sentiram no coração, o que Deus falou convosco. Por isso, sentimos que é muito... É especial
2: demais. É isso,
1: é muito Ter vocês do difícil. lado de
2: lá e ao mesmo tempo dentro de cá, dentro de cá. Sabemos que estamos juntos na mesma. Somos uma família. E que doce é poder estar em família. É, que a gente é. possa continuar assim por muitos e muitos anos. Se você não faz parte dessa família ainda, uhum. venha fazer parte. Porque é o reino de Deus é o melhor para a sua vida. É, Pode ter isso,
1: Não se sintam como estrangeiros, está bem? sintam como família de
0: Deus.
2: Exatamente. Beijos. Beijos. Fiquem
1: bem.
0: Ok, foi muito bom o testemunho deles também. Nós, eu tinha despedido e uma das coisas interessantes é mesmo esta convicção, não é? Que nós... Um, o primeiro ponto que eu queria mesmo falar é que somos todos diferentes, mas em certa medida Somos todos iguais. Podemos passar um bocadinho só o PowerPoint, que é importante, só para o pessoal poder acompanhar, eu acho que melhor. Eles, curiosamente, usaram uma passagem que eu, tinha, que eu iria usar também na, na, minha, na minha pregação. Esta é uma passagem muito interessante. Eles falaram no livro de Efésios, não é? Que Jesus também por nós que estávamos longe, chegámos perto. E o livro de Gálatas diz uma, uma palavra muito interessante, e diz, nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livro, nem macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Se calhar tu eu não percebemos o poder dessas palavras hoje. Hoje é normal nós pensarmos assim. Na altura do cristianismo, quando surgiu, a, a, a sociedade era muito a estava colocada em blocos e Paulo quando escreveu esta carta foi verdadeiramente uma revolução uma revolução social no qual todas as pessoas independentemente da sua raça do seu género e do seu do seu do seu estrato social elas eram mesmo tinham a mesma dignidade para nós é muito normal pensar assim, mas naquela altura não era assim. Homens e mulheres não tinham o mesmo valor, um, um judeu, um não-judeu não, não tinham o mesmo valor, um romano, um não-romano não, não tinham o mesmo valor. Havia um, havia um seccionismo, havia uma, uma divisão social muito vincada e a dignidade das pessoas era atribuída de acordo com o seu estatuto. E quando Paulo diz estas palavras, ele fala que nós em Cristo somos um. Temos o mesmo valor, a mesma dignidade. Verdadeiramente, o Evangelho é o centro da mudança. E verdadeiramente traz uma revolução social naquela altura. Não, as pessoas não conseguem. Nós não conseguimos imaginar que o Evangelho revolucionou a sociedade naquela altura. E como até mais à frente, se não por exemplo, a carta ao Filémon escrita para um homem rico que tinha escravos, para receber o seu escravo que tinha fugido. Onésimo. E para o receber não como um escravo, não como um servo, mas como um irmão em Cristo. O Evangelho é, fez é, o poder de Deus. E o livro de Tiago o livro, perdão, o livro de Tito, fala disto de uma forma muito interessante, dizendo que, que nós somos o povo especial de Deus. Deus preparou um povo especial. Assim, o propósito de Deus não é somente salvar indivíduos, não é de salvar somente a ti e a mim, e perpetuar o seu isolamento, mas o propósito de Deus é edificar a Igreja, uma comunidade que é nova e redimida. E isto é muito poderoso. Não é? O propósito de Deus é dar uma família a todos nós. E, e a, a Igreja foi planeada desde a eternidade, ela foi verdadeiramente levada a cabo no processo da história e ela também vai ser aperfeiçoada na eternidade vindoura. E antes de nós celebrarmos a Ceia do Senhor, que vamos fazer já de seguida, Vamos fazer no meio da mensagem. não pensem é que a mensagem já terminou, ok? Estou a estar tudo diferente. É, vamos ver esta promessa de Deus, que na eternidade Deus vai reunir, reunir é, todos os redimidos por Cristo, como um só povo, do qual João teve uma extraordinária visão. E vejam o que é que ele diz. E depois destas coisas olhei e eis uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam diante do Cordeiro, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. É por causa desta visão de João, que nós também, na ceia, antecipamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. E, de certa maneira, dizemos, Maranata vem Senhor Jesus. Os grandes desafios da Igreja é, é realmente ser uma comunidade e não simplesmente um lugar de consumo e eu acho que esta música transmite muito isso voltamos ao PowerPoint, por favor a ideia de que verdadeiramente nós, era uma comunidade autêntica que nós vemos acontecer ali naqueles dias e, e esta era a ideia está muito baseada na, na palavra lá em, em, em Atos capítulo 4 que diz os crentes viviam plenamente unidos eram como um só coração uma só alma e uns deles dizia que os seus bens eram propriamente seus mas tinham tudo em comum. O grande propósito do Evangelho é esta ideia de nós vivemos em comunidade. Esse é o grande propósito da Igreja, de nós não estarmos sós. E se calhar, nesta semana, eu e algumas pessoas experimentaram um bocadinho isso de perto. Talvez da pior maneira, que foi testemunhar um pouco de perto a morte da Emidinha mas que estivermos, de alguma forma, presente naquela hora. E eu pensei para mim próprio, não é? Quantas pessoas, às vezes, não morrem sozinhas e ficam esquecidas no lugar, dias e dias. Ah. E, de alguma forma, Deus nos deu a graça de estar presente com ela naqueles últimos tempos. Mas a ideia de que nós não somos chamados para viver é isolados e há um livro que eu estou a ler que fala acerca da transformação da Igreja, ele dá uma ideia muito interessante acerca da grande diferença de, de sermos comunidade ou sermos um lugar de consumo. Não é? Quando nós pensamos na Igreja como uma comunidade, nós falamos em nós, do nosso interesse, do nosso objetivo, do nosso alvo como Igreja, e quando nós falamos de um lugar de consumismo, nós pensamos em nós próprios, como indivíduos no eu quando nós pensamos na comunidade nós pensamos em vivermos a missão que nós temos juntos e quando nós pensamos no consumismo nós pensamos em satisfazer as nossas necessidades somente nós vamos à igreja somente para para sermos servidos e não para servir e nós pensamos que a igreja nem pensamos que a igreja na verdade eu vejo muitas vezes como um banco onde nós só conseguimos retirar de lá o que estivemos dispostos a colocar lá dentro. E há muita gente que quer vir à igreja só para retirar, só para extrair coisas, mas nunca para contribuir. E esta é uma mudança que nós precisamos de manter e de viver. Hoje levanta-se muito a igrejas como, como lugares onde as pessoas vão realmente consumir um produto, vão satisfazer as suas necessidades, vão... vão Vão para buscar algo só para elas, mas nunca vão dispostas a servir. Portanto, devemos pensar neste conceito, que eu acho que é muito relevante. E tantas vezes, que muitos de nós estamos neste caminho, neste é? caminho que é tão errado um caminho em que nós só pensamos em nós, esquecemos o valor da comunidade, como a Igreja Primitiva vivia também. Há uma filosofia africana chamada Ubuntu. Já passámos um vídeo há uns anos atrás e por achar que foi contando a nossa memória e passar o vídeo outra vez. Mas esta filosofia africana, nas palavras de Nelson Mandela, ou da sua esposa, diz assim, para os africanos, o ubuntu é a capacidade de compreender, aceitar e tratar bem o outro, uma ideia semelhante à do amor ao próximo. O ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados, o desejo sincero da felicidade e da harmonia entre os homens. é pensarmos nos outros. E ele conta uma história interessante. Eu acho que verdadeiramente em algumas culturas, mesmo no mundo, encontramos o valor de Cristo muito mais perto do que em nossas culturas ocidentalizadas e cristianizadas. Mas esta é uma ideia, claro, de novo testamento. Quando lemos aquela palavra, lembramos que os discípulos amavam-se uns aos outros. Isto era... O, ben o bendito fruto da morte de Cristo por seus discípulos e a resposta à sua oração por eles quando estava pronto a morrer, diz um comentário da Bíblia. Numa revista de liderança, e ela conta o seguinte, um grande técnico uma vez falou sobre a dificuldade de compor uma equipa. Achar bons atletas não é uma tarefa difícil. O que é difícil é fazer com que eles joguem em equipa. E na verdade... Todos nós percebemos isso. Às vezes temos que lidar com outras pessoas que pensam diferente de nós e temos que valorizar o facto de que somos a mesma equipa. Às vezes nós queremos que toda a gente concorde connosco, que pensa a mesma coisa que nós pensamos. E verdadeiramente isso é irreal, isso é ilógico. Mas o que é importante é que todos nós, como, como Igreja, temos a mesma intencionalidade. Temos os mesmos valores, temos os mesmos princípios. Jogamos, perceber que jogamos na mesma equipa. Né? Por isso, se estás lá em casa, ou se estás aqui, podes dizer que ah, pessoa que está ao teu lado, nós jogamos na mesma equipa. Nós <risos> estamos na equipa de Isso eu acho que é muito importante, gente, porque às vezes nós pensamos quando a pessoa joga na outra equipa. E o livro de atos, entretanto, da Igreja Primitiva, logo no princípio da Igreja Primitiva, lemos isto, né? e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Há tantas coisas que poderíamos falar acerca disto, tantas lições que podemos dar. Eu quero só citar alguns. Primeiro, a importância de nós respondermos às necessidades dos outros. É verdadeiramente a nossa chamada como igreja, vivermos para fora, compartilharmos as nossas possessões com aqueles que passam necessidades. Eu não consigo conceber uma igreja que não consiga ter uma obra social. Não consigo conceber. Na minha mente isso não existe. Não é possível. Não é possível nós nos sentarmos ao lado de pessoas e sabemos que elas passam nas cidades e não fazermos nada. Não consigo perceber isso. E isto também revela uma coisa, que a igreja, a igreja primitiva percebia uma coisa muito importante. Que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, mas nunca os donos. A ideia de nós entendermos a. a a bênção de Deus para nós, não como final, mas como algo para nós também, depois, digo de aqui, sermos generosos. A Igreja Primitiva vivia-se de uma forma tão interessante. Percebia o valor do empenho de estar, de estar a abençoar as pessoas. No livro de Atos, capítulo 6, lemos que escolhei, pois entre vós, sete irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, nos quais constituamos sobre este importante negócio, que era cuidar dos necessitados naquela altura. Este é um grande princípio, esta é a ideia de vivermos em comunidade. Perceber que a vida, a ideia de família é esta, a ideia de comunidade. Por isso é que às vezes as famílias não aguentam, porque as pessoas não casam. As pessoas são duas pessoas dentro de uma casa. Que querem as suas necessidades satisfeitas. É? E por isso é que arrebentam os casamentos. Porque nós não percebemos o que é comunidade. Percebemos dos nossos interesses, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Uma outra imagem que eu não posso deixar de falar, até pela música que nós cantamos, que é nós somos o mesmo corpo. Curiosamente, nós somos do mesmo corpo. Primeiro 1 Coríntios capítulo 12 tem muitas lições sobre este assunto e nós poderíamos falar de falar muito acerca disto, eu só vou tocar muito ao de leve neste assunto, mas uma das coisas que eu acho muito interessante é que a Palavra de Deus diz lá na Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim, eu vou ler, porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Muitos Membros, mas um só corpo. Deus nos pode colocar em lugares muito dispares. Pode colocar a nós aqui, a Rosário no Alentejo, a Marcelo, ao Flávio lá em Santo Mé. Nós podemos dizer que somos o mesmo corpo. Verdadeiramente, até pessoas de igrejas diferentes são o mesmo corpo de Cristo. São lá um corpo de Cristo. É constituído por todos aqueles que conhecem Jesus e o seguem como o seu Senhor e Salvador. E esta imagem que nós somos o corpo de Cristo, eu gosto de visualizá-la literalmente. Como naquela história que se conta, que depois da Segunda Guerra Mundial, numa das igrejas da Alemanha, onde uma das imagens de Cristo tinha sido decapitada, tinha sido retirada as pernas, numa das explosões de uma bomba, e os braços... E na reconstituição da Igreja, pensaram o que é que haveriam de fazer com aquela estátua. Seria fácil, certamente, reconstituí-la. Mas decidiram não fazer nada com ela. Só deixar a parte central e colocar por baixo uma placa que dizia nós somos as mãos e os pés de Cristo. Eu creio literalmente que nós somos isso mesmo. O Cristo invisível se torna visível através de nós. De ti e de mim mas não de nós isoladamente. Se torna-se através de nós como corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Tu não és o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso é que é importante uma igreja local. Um lugar onde tu congregas, onde tu fazes parte. Onde tu és corpo. E esta passagem tem muitas missões... Mas aqui fala, não é? Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não faço parte do corpo. Se a orelha disser, eu não sou olho, por isso não faço parte do corpo. Se o corpo disser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olho? A importância de percebermos, a importância de cada um de nós é necessário e tem uma função. Existe no corpo humano uma coisa chamada apêndice, que eu acho que ainda não descobriram Mas por alguma coisa nós temos até o um apêndice, sem nós. Mas todos nós somos uma parte do corpo. E depois, no, no final da passagem, é muito interessante. Ela diz assim, ora, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se o membro sofre, todos sofrem. Se o membro é honrado, todos são honrados se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A importância da diversidade na, do, na unidade, da unidade na diversidade, é? a importância de harmonia, de cooperação, de amor. Há tantas lições, mas a ideia da igreja de um corpo é uma ideia da unidade que Deus quer trazer a nós, como um só propósito. E esta era é uma imagem que eu penso que tantas vezes nós precisamos de resgatar na nossa mente. Entender que Cristo está no mundo hoje, através de nós, seu corpo, aqui na Terra. Eu queria também deixar um desafio que eu acho que é claro da Igreja Primitiva e que é claro para a nossa Igreja também hoje, no século XXI. A importância de nós não pararmos de partilhar o amor por isto. A ideia de que a ideia não é a nossa família, somente. Há muita gente lá fora que precisa de ser a nossa família ainda. Diz a palavra ali, mal acabaram de orar também o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a pregar a palavra com ousadia e os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição de Jesus Cristo e eram grandemente abençoados. Não poderíamos pensar numa igreja, numa família, como uma comunidade ocupada em si mesma. Como se tivesse abandonado o mundo lá fora. É outra coisa que eu não consigo perceber. Porquê? Porque está implícito ser igreja. Está implícito pensar naqueles que ainda não são igreja. E a igreja primitiva vivia esta realidade. E nós precisamos de viver esta realidade de lembrar e de viver em prol daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus e de fazer tudo para que eles o ouçam. Lembrar as palavras também lá no livro de Atos, logo no princípio, no primeiro extrato que nós temos, logo no Pentecostes, e todos os dias acrescentavam o Senhor à Igreja, aqueles que se haviam de salvar. Três <risos> lições importantes aqui, neste pequeno versículo. Primeira, é Deus que acrescenta os salvos. Tu e eu podemos fazer muito. Tu e eu podemos usar todas as tecnologias. Tu e eu podemos usar toda a persuasão. Mas é o Espírito Santo, é o Senhor que converte, que, que traz arrependimento, que traz mudança no coração. É Deus que vai, que vai fazer a obra. Isso para quê? Para nos tornar também pessoas humildes. Pessoas que dependem de Deus e do poder de Deus para realizar os milagres e a salvação na vida das pessoas. A segunda grande verdade é esta. Deus acrescenta à Igreja os que haviam de ser salvos. E aqui há uma grande lição. Deus não os acrescentava sem serem salvos, nem os salvava sem os acrescentar à Igreja. Esta ideia de, de crentes sem Igreja não é uma ideia bíblica, de certeza. Pelo menos na minha Bíblia isso não está. Claramente há uma ideia de salvação e vinculação à Igreja, estão claramente juntas. Desde o princípio, desde o primeiro relato da Igreja Primitiva, que está aí para a vossa leitura. E finalmente Deus fazia isto a cada dia. Ah, quero Deus que nós vejamos muito mais de Deus agir na vida das pessoas, na salvação de vidas. Mas para isso é. É importante nós nos sentirmos incomodados, nós amarmos os perdidos, nós orarmos pelos perdidos, nós vivemos compungidos em nosso coração, para que eles venham a conhecer Jesus. Um dia, quando nós despedimos das pessoas que nós mais amamos, podemos dizer muita coisa acerca delas. Mas se tu não tivesse a certeza que ela é salvo, então se tu não fizeste nada por aquela pessoa, então deves sentir-te um bocadinho incomodado. Podes fazer as tuas orações a favor dela, mas não vai adiantar muito, como já sabes. Podes, podes até fazer mil e uma coisa, mas o que é importante é, enquanto é vida, fazeres tudo para que a pessoa venha a conhecer Jesus e te importares com ela. Depois, acho que uma pergunta que tu tens que fazer a ti próprio é... Será que eu acredito no poder de Deus para salvar aquela pessoa? Ah, não. Aquela pessoa nunca será salva. Bem, se calhar alguns isto de ti, não? <risos> Mas Deus é capaz de salvar todos. E por isso, na tua alma alimenta uma esperança e um desejo e trabalha para que aquela pessoa possa conhecer Jesus. E quero terminar com uma frase, uma simples frase, que encontramos no relato de Éfeso que diz assim, Cristo amou a Igreja e se deu a si mesmo por ela. Nós sabemos que está no contexto para os homens, não é? Para os homens que devem amar a sua esposa, como Cristo amou a Igreja e se deu a si mesmo por ela. Mas eu penso que, que não é tirá-la fora do contexto quando nós lemos esta passagem, este versículo da Bíblia separado, e quando enfatizamos esta frase, simplesmente, Cristo tomou a Igreja se deu-se mesmo por ela. Não foi isso que Ele fez? E a pergunta que eu faço, se calhar, nesta manhã, a ti e a mim, é se eu estou disposto a fazer o mesmo pela Igreja. Quanto é que eu estou disposto a fazer? Por a família onde Deus me colocou. Um lugar onde todos nós somos diferentes que eu às vezes pergunto-me como, é, como é que é possível nós nos juntarmos no mesmo espaço e, e termos comunhão, estamos juntos no mesmo espaço, pensando de uma forma tão diferente, temos realidades tão diferentes, pensamentos tão diferentes no dia-a-dia -dia da nossa vida, não é? A importância de nós aprendermos esta ideia da de comunidade, desenvolvermos este pensamento de comunidade, de pensar nos outros, como o Flávio falava até, de pensar nas boleias quando fomos para os batismos de hoje, não é? E, claro, a importância de nós assumirmos esta ideia da unidade, de sermos o corpo de Cristo. E, por isso, não podemos parar de partilhar este amor.